0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, hier ist Boll Blasberg. Uwe Boll ist heute mal der Gastgeber, weil wir heute über zwei Themen sprechen, unter anderem Unsere Lieblingsthemen Corona und
0: Ukraine. Und hier ist Kai Blasberg. Ja, hallo, Hellöchen. Ja, ganz Deutschland stöhnt unter 40 Grad im Schatten hm. und wir haben gerade aktuell 14. 14 Grad und regnerisch. Sehr angenehm. Und ich habe in diesen Tagen Stalldienst, weil mein Bauer nach München sich verabschiedet hat, habe ich jetzt die Gesamtverantwortung über die Area. Also ist auch das Wetter entsprechend angenehm, dass man eben im Stall auch arbeiten kann. Und äh, wir sind sehr spät dran, weil du noch eben auf der Autobahn warst. Wo warst ja. du denn? Erzähl. Wir waren im Schwarzwald in unserem favorisierten äh, Ausflugsziel,
1: äh, ja, äh, weil äh, es ist ja nur zwei Stunden weg. Und wir sind nicht die großen Autofahrer. Und wenn man mal ein paar Tage, es war ja dieser Brückentag, da war auch keine Schule am Freitag. Dann heißt es Bayersbronn. Und ähm, ja, eigentlich, wir fahren mal nach Straßburg oder in den Europapark oder das nach Bayersbronn. Das klingt
0: unfassbar spießig. Und wenn man sich mhm. vorstellt, wenn man also Uwe Boll kennt und auch gesehen hat, kann man das noch nachvollziehen. Aber bei <lacht> Natalie kann man das nicht nachvollziehen. Es ist eigentlich mehr so eine Ibiza-Braut.
1: Nee, nicht wirklich, weil die hast Reisen auch, die hast lange Fahrten. Hast Reisen. Ja, so ist das. Ja, so. Und äh, das Schöne ist ja, in Bayersbronn ist die Welt noch in Ordnung, obwohl ja im Schwarzwald über 100.000 äh, Nadelbäume umgekippt sind in den letzten sieben Monaten. Äh, und da wurde massiv entkernt auch, weil die einfach auch nicht mehr genug Wasser haben. Man merkt auch, die, der, der Füllstand der Flüsse und Seen da ist sehr niedrig und wir haben ja erst Juni. Ja. Das, äh, ne, das müssen wir ja alles mal. letztes Jahr waren wir alle äh, sauer, weil der, weil der Sommer war ja gar kein richtiger Sommer. Äh, da hatten wir ja diese Kaltfront, die den mitteleuropäischen Sommer letztes Jahr äh, kaputt gemacht hat und damit allen äh, Klima, Erwärmungs von Leugnern quasi Zucker bei der Fische gegeben hat, weil alle gesagt haben, guck mal. Aber in Wirklichkeit war es ja nur in Mitteleuropa letztes Jahr im Sommer zu kalt, während auf der ganzen Welt war es viel zu heiß. So, und dieses Jahr werden wir eben sehen, was wird passieren diesen Sommer, wenn das jetzt hier so weitergeht, noch drei Monate. Hier in Potsdam ist ein riesen Feuer im Moment, mm. äh, ne? also die Waldbrände aus Kalifornien, die, die gibt es dann nur plötzlich auch in Deutschland. Also als ich jetzt durch den Schwarzwald da mit meinem E-Bike gefahren bin, habe ich mir gesagt, wenn hier irgendeiner eine Kippe jetzt einfach so hinschmeißt, brennt die ganze Scheiße ab. Also vor allen Dingen die Nadeln liegen ja jetzt auf der Erde auch viele. Ne? Und so hm. Tannennadeln, das ist natürlich,
0: äh, das kriegst du nicht mehr. Wie Gülle. Zunder, hätte man früher wie, gesagt. Ja,
1: wie Zunder, hätte alles, alles niedergebrannt. Und äh, ja, unglaublich. Ja Und morgen liege ich ja äh, unter äh, Klimaanlage im Krankenhaus und werde ja morgen Nachmittag operiert. Dann ist endlich die neue Hüfte
0: drin. Das passt auch zum Schwarzwald. Schannhüfte, Ich, schan, ja, schan ich wollte
1: schan wollt mich noch mal bewegen, bevor ich äh, dann jetzt die nächsten zwei drei Wochen wahrscheinlich nicht mehr so viel unternehmen kann und dann
0: mehr oder weniger auf der Couch binge watchen kann. Aber du bist ich hab, dann ein neuer Mensch, oder danach? Also kannst dann Dinge, die du vorher nicht mehr konntest. Ja, das wäre schön, wenn.
1: Aber ich habe ja leider links auch schon Hüftarthrose und beide Knie auch. Atro also ich glaube, es wird mir helfen, die rechte Hüfte jetzt endlich äh, auszutauschen, weil dann bin ich zumindest gleich groß. Also die, die anderthalb Zentimeter fehlt mir und das habe ich so ge gehinkt jahrelang. Das wird ausgeglichen und dann müsste ich zumindest mal nicht mehr humpeln. Und das ist natürlich dann auch gut für die Knie und für die andere Hüfte. Aber dass ich jetzt nochmal zum Squash-Champion werden könnte oder buckelpisten skifahrer oder meine Handballkarriere wieder aufleben kann, das, das Thema ist komplett durch. Also ich kann, ja, ja, das ist, auch auch ist auch nicht nötig. Und ist auch ja. scheißegal. Und hast
0: Geburtstag nächste Woche. Ja, oder? Mittwoch auch
1: noch, habe ich auch noch Geburtstag, dann liege ich dann hier auf der Couch und mache nichts. Äh, wir feiern natürlich auch nicht, sondern ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich absehen kann, wie fit ich bin, machen wir hier mal kleines Grillfest, Da gab es ja auch seit zweieinhalb, drei Jahren nicht. All die Jahre habe ich immer hier Sommergrillen gemacht und Leute eingeladen und durch Corona kam es nicht zustande. Und man hat dann eben, die Leute wollten nicht wie auch immer und ich hoffe, dieses Jahr habe ich mal wieder 15, 20 Leute bei mir hier im Garten auf der Terrasse sitzen das wäre ja nicht verkehrt so, im Endeffekt.
0: Ne? Und wir sind hier auf dem Süderhöft, dem Süderhöfter Weiderind, dem leckersten Fleisch der ganzen Erde, habe ich tatsächlich in der letzten Woche, weil ich auch gegrillt habe, Hackfleisch von Fremden kaufen müssen, weil ich nichts mehr habe. Wir sind total ausverkauft, es gibt nichts mehr. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Vor okay. meinen Augen stehen die lebenden Fersen und sie werden abgeholt von den, von den, von den Großhändlern Ach, weil ich einfach, ich komme zu keinem Zug. Ja. Ich bin du musst
1: nur jetzt gucken, wo du alleine da bist. Wie ist denn da mit der Wasserversorgung? Machst du da so B Bassons voll mit Wasser
0: oder wie läuft das ab? Oder ist das automatisch, dass die genug Wasser haben in der Hitze? Ich habe äh, die Kälbchen am Start. Ich muss jetzt gleich äh, die warm füttern mit 40 Grad warmem äh, Muttermilch. Pulver, also es ja. wird angerührt, das kommt aus dem Wasserhahn tatsächlich. Hier oben äh, hat es die ganze Nacht geregnet, wir haben überhaupt kein Wasserversorgungsproblem. Wir also. haben einen wunderbaren Sommer. Ich habe gestern den ganzen Tag äh, draußen gelegen, äh, in, wie, wie früher, wie in den 70er Jahren, so auf der Decke mit Kissen und das Hündelchen war dabei. Wir haben einen Fruchtertrag dieses Jahr, also die Insekten haben ihren vollen Job gemacht. Es, jede Blüte ist eine Frucht. Ja, wir haben ja hier Johannesbeere und Apfel, zwei alte Apfelsorten und zwei verschiedene Pflaumensorten und Johannesbeere und Himbeere und Brombeere und was haben wir noch alles? Es ist ein Paradies, ein Paradies. Und so viele Vögel wie noch nie, so viele süße Vögel wie noch nie. Ähm, wir haben ja neue, neue Hühner dazu bekommen, wir haben jetzt Marans auch dazu bekommen, also so dunkle Hennen, die auch viele Eier, sehr dunkle schokobraune Eier legen. Also es ist gerade das, das ist der schönste Sommer, seit ich hier bin, muss man wirklich sagen. Und wir oh gut, haben also kein wir haben Wasserproblem. Wir Windchen auch da oben noch. Ja. Die Tiere sind alle draußen, bis auf, wie gesagt, die ganz Kleinen oder die, die bald abgeholt werden. Wir haben ein, ein Nachschubproblem. Wir müssen ein bisschen warten. Wir haben kein Fleisch mehr zu verkaufen und schon gar nicht für die Endverbraucher. Vielleicht kommt im Herbst mal wieder was. Ich weiß es nicht. Wir sind ausverkauft. Aber mein Gott, das ist Jammern auf hohem Niveau. Hier ist der Sommer sehr, sehr, sehr schön. Aber ich habe auf meiner, ich war in Hamburg jetzt zweimal, auf meiner Corona-Warn-App, weil ich will eine kleine Überleitung machen zu deinem Lieblingsthema, habe ich schon wieder aus dieser Woche zwei rote Warnungen bekommen, die ich nicht zuordnen kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Warn-App gesagt hat, dass ich eine Warnung äh, auszusprechen habe, wüsste ich jetzt gar nicht, wer das gewesen hätte sein können. Hm. Ha, ha, oh. mhm. Was ist denn ja. mit Corona? Kommt das wieder?
1: Äh, ja, es ist ja schon da, aber nee, ich wollte eigentlich mal so ein bisschen, wir müssen hier ein bisschen den quasi den Bogen spannen, ja, den Bogen spannen, wie äh, was gerade so äh, passiert. Ich wollte nochmal, deshalb ja nochmal Corona als Thema, weil es ähm, äh, ja einfach so absurd ist, wenn man jetzt im Nachhinein einfach mal Revue passieren lässt. Ne? Weil wir haben ja eine Inzidenz, schon die ganze Zeit, seit einem halben Jahr oder noch länger, die so hoch wäre, wäre normalerweise, dass Deutschland im kompletten Shutdown wäre. So, ne? und jetzt erinnere dich doch mal, wie, wie, wo eine Inzidenz von 50 oder 100 und diese ganzen No-Covid-Wissenschaftler, äh, die müssten ja eigentlich komplett im Erdboden versinken. So, und in diese Woche wurde Lauterbach dann wieder gesagt hat, ab September steht uns der Omikron-Impfstoff zur Verfügung. Da habe ich mir gedacht, irgendwie die Verarschung geht weiter. Ne? Weil ich bin ja hier nun mal in der Stadt von BioNTech und habe auch äh, internste Quellen. Der Omikron-Impfstoff ist zu zig Millionen im Kühlhaus seit über zwei Monaten. Fertig. So, stattdessen wird wieder nichts getan, also, und, und du kannst ja, du musst ja zweimal gegen Omikron geimpft werden. Ne? Also, wer sich impfen lassen will noch, muss zweimal geimpft werden. Und damit,
0: was ist das für ein Gepiepe? Bist du das? Nee, das ist mein Hahn. Also, okay, ich schreit wieder nicht. durch die Gegend. Ich muss hier Fenster zunehmen.
1: <lacht> ja, ich dachte, was ist das denn? So, nein, aber jetzt muss man sich mal auch für Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt mehrere Jahre immer wieder diese totale, sozusagen diesen Bullshit, mitgemacht, dass wir im Winter in eine Welle laufen. So, und wir wissen doch, im Prinzip sind wir doch alle nicht mehr geschützt. Ich bin im November geboostert worden. Ja. ja so Also das heißt, ich habe jetzt 0,0 Omikron-Schutz. Genauso wenig wie alle anderen, die auch sich gar nicht haben impfen lassen. So, und jetzt mit dieser Erstimpfung Omikron zu warten... ...also wie gesagt, von denen, die sich impfen lassen wollen... Und, und so weiter. Das ist doch so Hanebüchen. Weil dann kommt die Zweitimpfung im Februar. Wenn du damit im September, ja, äh, Oktober anfängst, werden wir volle Möhre in eine 2000er, 1500er, 2000er Inzidenz wieder rein, reinlaufen. Ich, ich werde das
0: dieses Mal nicht mehr mitmachen. Ich werde mich impfen lassen mit allem, was es gibt. Von mir erstmal gebe ich mir auch Luftinjektionen, aber ich werde diese ganzen, diese Inzidenzscheiße, ich werde auch nicht mehr Deutschlandfunk hören, ich werde aufhören zu existieren, teilzunehmen als der, der ich mal war.
1: Ja, Außerdem das ist ja werden wir,
0: wir, werden, wir werden ja Public Viewing haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft, weil ihr Schwachköpfe da draußen, ihr Schwachsinnigen da draußen werdet ja Katar-Weltmeisterschaft anschauen, genauso wie als wäre nichts anderes gewesen. Als wäre es immer schon so gewesen, dass wir unsere unsere Hochkorruption bei der FIFA und bei der UEFA unterstützen dadurch, dass die, dass die äh, Oligarchen und die Werbung treibenden Faschisten weiter ihre ähm, Botschaften verbreiten können, wann immer sie wollen, weil Fußball mal kannst du doch nicht machen, dass du deine Fußball, da können doch die Spieler nichts für De. Ja, ja Und dann treffen also, sie sich in eine Kneipe zu Hunderttausenden und machen, äh, und wenn du laut schreist, wissen wir ja, kommen ganz viele Aerosole aus den Mündelchen raus und dann stecken die sich gegenseitig an. Und dann sagen die, bis dahin haben wir dann Omikron HB 506 14 und die Inzidenz ist dann bei 87.000. Aber wir werden keine getesteten Personen haben, weil wir leider keine Tests mehr haben, weil keiner mehr testen, weil keiner mehr das bezahlen kann. Die Bundesrepublik ist nämlich... Pleite.
1: Ja, das meinte ich ja. Also ich will ja, ich will ja den größeren Bogen spannen, ah. weil wir kriegen ja jetzt auch schon absichtlich weniger Gas, wie wir ja merken. Und das Wer, ist natürlich von, wem aus, von wem
0: aus beabsichtigt? Ja, von Putin.
1: Ne? So. Ja. Der macht es ja ganz clever. Ja. Weil der, wird, der weiß ganz genau, wenn er jetzt volle Pulle weiterliefern würde, würden wir natürlich die Gasspeicher voll machen und könnten den Winter überstehen. Ja. So, wie er es jetzt schon reduziert, weiß jeder, Deutschland wird diesen Winter nicht überstehen, es sei denn, man macht wieder einen Shutdown. Weil das ist ja in, auf der Liste sozusagen ganz oben. Ne? Was ja passiert ist, bevor die Industrie dran ist, sind alle anderen dran und äh, die Privathaushalte sind dann nach der Industrie an zwei, aber was dann wegfällt, sind eben öffentliche Einrichtungen. Da wird dann hm. eben, ne, da sind wir wieder bei Theater, Kino, Restaurants, Clubs und so weiter und das können, denke ich, die, der Plan ist der Bundesregierung, das zusammen zu Manövern als Shutdown für Corona, ja, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie doch voll am russischen Gas hängen und es nicht haben ähm, kompensieren können
0: das ist jetzt aber eine klassische Verschwörungstheorie oder
1: ja wieso also ich, das macht doch Sinn ne? die haben guck mal die aber haben jetzt
0: meinst du bei der Fußball WM können sie die Kneipen schließen ja kann doch jeder zu Hause gucken
1: also, das ist ja keine Ahnung, aber ich meine, ich habe da ein, ein komisches Gefühl. Ne? Also, es ist ja so, dass 20 Millionen Haushalte haben Gas. So, und die machen ja im Moment, sagen wir mal, Sparflamme. Ja, bei 35 Grad im Schatten, Den nächsten paar Monate, da wird noch nicht richtig angeschmissen. Und dann geht es auf einmal so im Oktober geht das langsam nach oben und im November, Dezember, Januar, Februar, wo wir in Deutschland eben unser Selbstmordwetter haben, äh, wollen die Leute ja warm, warm duschen, warm baden, warm kochen und äh, überhaupt die Heizung aufdrehen. Und äh, das wird nicht funktionieren. Das lässt hm. sich jetzt schon ausmalen, hm. dass es dann zu äh, sozusagen einer Reduzierung kommen wird. Wie die das dann machen können, weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wenn man eine Frage an unsere Hörer, kann man die Heizung von außerhalb regulieren. Also wäre die Regierung sozusagen in der Lage, dass alle nur noch die Heizung auf zwei haben und keiner kann sie mehr voll aufdrehen. Oder geht das nicht? Nee, wie soll es denn gehen? Bist du ja, keine verrückt. Ahnung. Bist du verrückt? Man, was, ja, dann müsste jede Stadt weniger Gas in jeden Haushalt leiten. Nein, das geht nicht. Das geht ja. nicht. Na, glaube ich auch nicht, nicht, dass das geht. Das glaube ich auch nicht. Also wird dann jeder auf Teufel kommen raus heizen und sagen, ich bin der Letzte, der... <lacht> der aufhört naja, zur
0: Regulieren tust du das in, in der Marktwirtschaft über den Preis. Das ist ja jetzt ein, ein Schock, der den meisten noch bevorsteht. Die meisten Menschen wissen ja noch gar nicht, was sie nachzahlen müssen, wenn sie Mieter sind. So wir, wir Hausbesitzer, wir kennen das ja aus dem aus der Ölrechnung, wir gucken uns jetzt die Preise an und ich sage, ich zum Beispiel sage, ich bestelle Mitte August, das war früher immer der, wo am wenigsten Nachfrage äh, da war, weil der Sommer ist auf dem Höhepunkt, der Herbst ist noch weit, ein bisschen Vorsorge wird nicht geleistet, die, vielleicht sind die Speicher noch voll. Bei 36 Cent vor zwei Jahren war das auch alles scheißegal, ähm, aber jetzt bei 1,36 musst du halt gucken, wann könnte das denn interessant sein. So Und jetzt haben wir ja festgestellt, dass die Mineralölkonzerne doch offensichtlich egal, was passiert machen, was sie wollen und einfach die bundesrepublikanischen Verbraucher, inklusive allen Politikern, komplett am Nasenring durch die Republik führen, weil wir eben auch festgestellt haben, dass in der Zeit von Angela Merkel, wir zwar dachten, wir hätten ein Kartellamt, was wir auch haben und wahrscheinlich das größte Kartellamt aller Zeiten, was die Besetzung angeht, aber wir haben kein Kartellrecht mehr beziehungsweise ein Kartellrecht, das nicht dem entspricht, wie wir dachten, dass es wäre, nämlich dass das Kartellamt wie Kartelle zum Beispiel feststellt und dann auch zu Strafen übertritt. Das alles ist geschliffen worden zwischen Europarecht, was es nicht mehr gibt, und deutschem Kartellrecht, was es auch nicht mehr gibt. Und deswegen sagen, versuchen jetzt alle seitens der neuen Regierung ein Kartellrecht, das den Namen verdient, wieder auf die Beine zu stellen und stellen fest, oh, 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 die Lobbyisten haben ganz schön viel zu sagen. Und immer, wenn die FDP die Finger im Spiel hat, dann haben die Lobbyisten wesentlich mehr durchgesetzt, als man das hätte für die Deutschen hätten für gut befunden sollen dürfen. So.
1: Ja, wobei der Scholz heute doch den Merkel doch mal verteidigt hat mit ihrer Politik. Ach, hat gesagt, alles die, war gut. Ne, er meinte, sie hat alles richtig gemacht mit ja. der Annäherung Absolut. an den Osten, aber Nein. leider natürlich bei der Energiepolitik äh, hat er dann doch gesagt, hat sie versagt, das lässt sich natürlich im Nachhinein, meines Erachtens war er ja mit in der Regierung, aber ist egal, aber ähm,
0: natürlich lässt sie im Nachhinein immer alles äh, kritisieren. Ne? Äh, nein, 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 nicht im Nachhinein. Also die Frau Merkel hat ja den Auftritt gehabt da im Ostberliner Theater und da wurde ja klar, wurde von ihr ja auch gesagt, auch wenn man was falsch macht, ist es richtig das ist ja ihre Grundsätzliche, weil man was gemacht hat und man hat es ja nicht böse gemeint und wenn es dann einfach scheiße war, dann wird das nicht scheiße genannt, sondern richtig, weil der Herr Steinmeier hat das ja auch gemacht und der Herr Steinmeier, also Frau Merkel hat es ja nicht mal mehr ähm, gerechtfertigt, sondern hat gesagt, nee, es war richtig, was soll, ich denn, was soll ich denn da schon wissen, was in Zukunft ist und der Herr Steinmeier hat im Morgenmagazin so 30 Sekunden mal gesagt, ja, hätte war wohl nicht richtig eingeschätzt, so wie die anderen das auch falsch eingeschätzt haben. Das gibt es, es ja, es ist, wenn du wenn du bei Rot über die Ampel fährst und der Polizist hält dich fest, dann sagst du, ja, ist schon richtig, haben sie recht, ja, habe ich gesehen. Ähm, soll ich auch nicht machen, mache ich beim nächsten Mal vielleicht auch nicht mehr, aber wollen wir mal gucken. Ja, ich fahre jetzt weiter. Tschö. Dann hält er die Kelle raus und die haut dir die Kelle auf den Kopf. Aber in der großen Politik, wo alle betroffen sind und wo alles zum Nachteil der Bürger ist, da hat das keine Konsequenzen. Da, da kann man sich hinsetzen und sagen, ich habe es falsch gemacht, aber ehrlich, in meiner Welt ist falsch richtig. Haben wir ja auch gelernt bei Trump und bei Johnson. Es gibt diese ganzen Wertmaßstäbe überhaupt nicht mehr, ist alles egal. Und der Herr Scholz, was soll er jetzt, die Frau Merkel kritisieren? Erstens war er Vizekanzler bei ihr. Vier Jahre? Was soll er denn da sagen? Und zweitens ähm, will er ja genau das Gleiche jetzt weitermachen und dann kann er ja nicht sagen, ich kritisiere das jetzt mal, weil ich mache es genauso äh, und ich möchte auch nicht von euch in Regress genommen werden für den Unsinn, den ich jetzt treiben werde in Zukunft. So. Ja, aber du
1: wirst ja sehen, was passiert, wenn dann der Winter kommt, äh, wirst ja, du sehen, wie die Meinungen zum Thema Ukraine helfen, in sich zusammenfallen. Ja, und man merkt Fall. ja jetzt sowieso schon, wie die Lager äh, schwinden. Ja, äh, es ist natürlich jetzt äh, sozusagen langsam ersichtlich. Da muss ich mir leider wieder auf die Schulter klopfen, dass eben äh, die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann. Ähm, das kommt immer nur darauf an, äh, sozusagen, wie viel Firepower Putin holt. Der spielt da sein Spielchen, ja, mit dem und das wird natürlich leider zu verheerenden Katastrophen-Szenarien führen. Vor allen Dingen im Bereich Weizen. Er blockiert den ukrainischen Weizen. Er stiehlt den ukrainischen Weizen und verkauft den höchstbietend, aber natürlich nicht nach nach Afrika. Und da sagt er dann ja gut, die, die äh, ist ja ein Embargo. Ich darf ja nicht. Ähm, dann hat er ja gestern so eine schöne Rede gehalten, bei CNN war so ein Artikel, den hatte ich dir weitergeschickt, mhm. äh, wo er dann sagte, die, äh, er versteht die EU überhaupt nicht, dass die, die Sanktionen erlassen, die sie viel mehr schaden wie uns. <lacht> Und hat, da hat er ja weit recht. Ne? Das ist schon, ich weiß ja doch, jetzt überlegt mal am Anfang die Sanktionen. In nicht ausgemacht, also wie, wie die, wie, wie, Wenn du diese Nachrichtensendung nochmal gucken würdest, wo die ersten Sanktionspakete kamen, ja wo gesagt wird, in einer zerstörerischen, wir werden den sanktionieren, die Russland geht pleite mit dem Rücken zur Wand, er ist in, so und dann kam das zweite Paket, noch nie wurde sowas und dann kam SWIFT, wird unterbrochen, noch nie wurde sowas gemacht und jetzt, paar Monate später, er verdient sich dumm und dusselig, weil die Energiepreise durch die Decke gegangen sind ähm, und äh, kriegt immer noch Geld von der EU und spielt jetzt da sein, sein Spielchen und lacht sich kaputt. Mhm. So Und äh, das ist natürlich alles so bitter, das ist so wie Filme, so Dr. Seltsam, Catch-22. Ne? Weil jetzt hat sich anscheinend dieses ganze Ding geändert. Ich glaube, vor drei, vier Monaten hätte Putin eher zur Gesichtswahrung im Deal irgendwie angestrebt oder anstreben müssen. Jetzt mittlerweile hat sich das Blatt meines Erachtens gewendet und äh, er spielt jetzt dieses Long Game. Ne? Also ich sehe den nicht diesen Krieg beenden, sondern er erreicht ja quasi sein Ziel. Nur so ein paar von seinen Soldaten sterben eben jeden Monat 1000, 2000 Soldaten, tot, ist ihm scheißegal und ähm, der zieht das jetzt einfach weiter durch verschießt seine Uraltmunition, er hat ja auch so Uraltpanzer am Start da, die vor 60 Jahren gebaut worden sind. Ähm, der, der, der sozusagen von der, von der vom Schrottplatz bringt er alles in die Ukraine und lässt seine Soldaten damit kämpfen, ähm, weiter zerstören, weiter erobern. Heute hat er wieder Kiew ein bisschen bombardiert, ähm, um die Ukrainer einfach zu demoralisieren und müde zu machen.
0: Ne? Ja, das, ja, das ja. ist schon zum Kotzen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und ist die äh, dümmste Sau der Welt. Ja, es
1: ist ein dummes Schwein, aber eben ein dummes Schwein, was mittlerweile sozusagen eher gewinnt. Ne, am Wochenende auch bei meinem hier Bill Mayer, den ich immer gucke bei HBO, der hat auch gesagt, man meinte, die Sanktionen in Amerika gehen die Gaspreise durch die Decke, äh, die Leute flippen aus, die Inflation ist riesig hoch. Und, und er meinte dann so, ich dachte, wir hätten Sanktionen gegen Russland erlassen. <lacht> ja, und und äh, das ist schon so, ähm, da fragt man sich ja, also ich meine, ich frage dich, aber du weißt wahrscheinlich auch nicht, aber was Doch, ich könnte weiß man es. für Sanktionen noch gegen Russland erlassen? die die im Endeffekt treffen.
0: Ja, also das kann ich dir als Produzent und Filmregisseur ja nur wieder zurückgeben, diese Frage. Was würdest du in deinen Film machen lassen? Es würde irgendein Ninja-Warrior, würde in den Kreml stürmen, würde feststellen, dass da schon lange kein Putin mehr sitzt, weil er irgendwo in Sochi gerade rumsitzt und sich einen lutschen lässt von irgendeiner... Algebra. Und ähm, dann würde ihm der Kopf abgeschlagen und würde ähm, über den roten Platz geschmissen. Und die würden da wahrscheinlich äh, Football mitspielen. So, das wäre in deinen Filmen. In meinen Filmen hätte ich ähm, ganz diskret darauf hingewiesen, dass wir ja Geheimdienste haben, die genügend Russen kennen, die ihn mit äh, äh, diesen komischen äh, SARS-Tropfen <lacht> 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 bewusstlos machen und vergiften, sodass ihm irgendwann das Gesicht so aufquillt, dass er als Wladimir Volodymyr Putin gar nicht mehr erkennbar ist. All das ja, aber guck dir den Medvedev
1: an, der redet doch genau dasselbe. Der wird der, der, Also ich sehe jetzt nicht aus seiner zweiten Reihe, die Jungs, Larov,
0: Medvedev, dass die auf einmal sagen würden... Ja, äh, für äh, die ist ja auch noch ein, ein bisschen Fazit Pulver in in übrig in deinen Filmen. Ich, 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 ich kann dir das nur sagen, dass ich, äh, ich, ich kann ja nichts dafür, dass das passiert ist. Ich bin nur nicht für Verhandlungen mit solchen, mit solchen ähm, Menschheitsverbrechern. Kannst du ja nicht verhandeln. Außerdem machen die das ja auch gar nicht, weil sie gar keinen Grund dazu haben. Und wenn du sie ähm, an Leib und Leben bedrohst. Ähm, Aber anscheinend verlieren wir ja dann jetzt hier. Sie also werden doch am
1: Schluss nur Verlierer sein. Die Ukraine kriegt langsam aber sicher ihr, ihr Land total zerstört. Ja, die aber Flüchtlinge hör die doch mal werden Ursula. jahrelang im Westen bleiben.
0: Ursula von der Leyen ist die große Hoffnung des Westens. Sie, Wenn du die hörst, ja mit einem mit einer, mit einer Schmierseife lullt die die Leute ein und, und sagt, ja. Und, und, und wenn du dann die Realität dazu siehst, dann kommt dieser Spaghetti-Mann Draghi und der Frostschenkelfresser Macron, wie der Herr Medvedev gesagt hat. Und Im der Zug mit der Bimmelbahn der sah aus wie Orient Express mit so einer uralt Bimmelbahn ja. fahren die dahin grinsen ein bisschen machen Pressefotos dann sind sie ein bisschen betroffen wenn sie die Zerstörung sehen dann treffen sie sich mit dem Mann in der Uniform und dann und in diesem, in diesem Hemdchen da in diesem Olivhemdchen und dann besprechen sie Dinge dass sie jetzt Beitrittskandidat werden und Herr Orban nächste Woche kann sie Uhr nachstellen wird wieder irgendwie dagegen sein weil er wieder eine Milliarde für sein Vetter haben möchte und ich meine, wir können doch da nur noch zugucken. Jetzt haben die Leute 35 Grad und, und schwitzen. In, in zehn Wochen haben sie Angst davor, dass sie nicht mehr schwitzen, weil es dann zu kalt wird. Dann kommt die WM und sagen: Oh, wir können wieder Weltmeister werden. Dann, kommt dann Weiner, ist alles scheißegal. Während der WM wieder findet dieser Krieg <lacht> auf einmal nicht
1: mehr statt. Da wird einfach so: äh, Es interessiert mich im Moment nicht. Ich muss jetzt hier Viertelfinale gucken. Und äh, das ist ja das Absurde in, äh, generell. Ja. Dass, dass die Kuh wird durchs, durchs Dorf getrieben. Dann ist er weg. Der Selinski hat wahrscheinlich schon einen Vertrag mit Onkel Sam für seine Klamotten, die er anhat. Ja. die hatten doch immer so die, diese, diese grünen Olivdinger. Dann sah es aus, als ob er Hammer fahren muss und äh, in einer paramilitärischen Organisation bist. Und äh, das ist, das ist alles ähm, katastrophal. Bitter, ja, es ist scheiße.
0: Ne? Es ist furchtbar. Es ist äh, zynisch von allen Seiten. Deswegen wenn du selber mit einer, mit einer ethischen Festigkeit da reingehst, ich komme ja nie mit Moral, ich komme ja immer mit Ethos, den Unterschied. kennen jetzt nicht mehr so viele heutzutage. Ich bin ja mehr lost als alle anderen da draußen mit meinen Uraltwerten. Ich bin ja lächerlich, wenn ich sage, jemand, der sowas tut, muss bestraft werden, weil die Leute das ja nicht mehr sehen. Sie sehen Johnson, sie sehen Trump, sie sehen Erdogan, sie sehen äh, Orban, sie sehen die Polen, alle, alle, nichts wird sanktioniert und wenn Sanktionen gesagt wird, dann ist es für den einen selber sanktioniert. Es ist, die, die Weltordnung ist aus den Fugen geraten und sie wird auch nie wieder zu irgendwas anderem zurückkommen, außer ähm, dass der kleine Mann, das sind wir alle, bis auf die 0,1% Deutschen, die Milliardäre sind, alles drunter sind kleine Leute, die haben sich dem zu fügen, was in dieser Gesellschaftsordnung, die immer noch die beste auf der Erde ist, muss man auch mal sagen. Ja, ganz Doch, klar. Ja, ja. Möchte nirgendwo sonst leben, außer in der Bundesrepublik Deutschland, vielleicht noch ein bisschen in Skandinavien und vielleicht noch, vielleicht könnte man ähm, ins Baltikum von der Modernität des Denkens. Wenn man allerdings weiß, wie nahe da Putin dran ist, möchte man da auch wieder nicht. Ja? Dann wäre man vielleicht noch Amsterdam so, no? könnte sein.
1: Ja, aber da wird überschwemmt durch das wird dann Genau,
0: kannst du auch nicht mehr hingehen. Ja. Frankreich ist gestorben, Italien ist nur schön. Aber leben kannst du da eigentlich auch nicht. Wo, wo willst du denn hingehen? Spanien verbrennt? Ja, auch mein, mein Mallorca-Finker, da war schon wieder die größte Fehlinvestition meines Lebens, gedanklich. Ja, weil er auch heute wieder schon wieder 4000 Grad ist. Da brennt alles und ist da grauenhaft. Ja? Ja, und du hast ja so schnell
1: schon investiert. Ich dachte, du warst ja das, du, du warst ja jetzt einmal da. Du kannst ja noch nicht beim Notar gewesen sein oder
0: so. Vielleicht musst du dann doch nochmal den Rücken ziehen. Ja, aber dann musst du den Freunden das wieder erklären. Ja, und? Und dann wieder, ja ich, ich glaube, weiß, du bist, du bist knallhart. Ich bin aber total weich. Ja, das wissen die Leute da draußen vielleicht gar nicht, dass ich total sensibel bin, dass ich ein Mädchen bin, dass ich innen drin immer am Weinen bin, nur außen. Außen, um mich zu schützen, eigentlich bin ich innen drin gebrochen. Ich dir nicht. Nee. Du warst knallharter 7
1: manager du hast Leute entlassen etc. etc. Also du sucht, das versucht dir nicht alles schön zu tun. Ich habe nur Leute Ach. eingestellt. <lacht> Nie einen entlassen, aber also schon ja. <lacht> 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 Wir haben 19 neue Redakteure, und zwar für die 5 Uhr Nachricht. Ne, äh, was ich aber noch sagen wollte, äh, dein Buchtipp von Hollebeck, Vernichtung. Ja. ja. Das lese ich jetzt gerade auch, ich bin so in der Mitte. Es ist natürlich äh, mehrere Effekte. Ähm, man ist beschämt, wie gut jemand schreiben kann. Also wenn man jetzt selber so wie ich ab und zu Sachen ja. schreibt, ja, dann liest man den Hollebeck und denkt sich, ja leck mich doch am Arsch, diese detailgetreue Analyse von Charakteren, Vergangenheit, Zukunft und Politik ist schon mal äh, unglaublich und äh, ich weiß auch warum du am Schluss gesagt hast, es ist so lustig, so traurig so großartig, so bitter, weil es tatsächlich alles ist, wie, mhm. wie das Leben. Ne? Mhm. Und äh, nur wurde jetzt, äh, was ich total lustig fand, ist, er spielt ja in der Zukunft, also in der nahen Zukunft, mhm. äh, wo er sagt, Citroën hat in der Oberklasse die Deutschen verdrängt, die deutschen Autos. Also Citroën äh, hätte es geschafft durch eine Umstrukturierung. <lacht> oder können wir als Deutsche, wenn wir sowas lesen, dann müssen wir natürlich lachen, weil wir irgendwie denken, lebt der Typ auf, also bevor Zitrone, BMW, Audi, Porsche, äh, äh, Mercedes in der Oberklasse ablöst, sind wir alle tot. Also dann, dann, hätte wirklich, dann hätte wirklich Putin schon den Atomkrieg, also dann wär, kannst du auch gleichzeitig sagen, dann bitte die Atombomben direkt werfen, weil das ist ja unglaublich. Aber, was ich gut fand, war seine Begründung, wie er gesagt hat, weil es nur noch quasi die Unterschicht und die Oberschicht gibt, ja, genau. werden, wird es bald nur noch Luxusautos geben. Genau, die, guck dir mal die E-Autos an. Das ist alles versucht Luxus. Tesla, Competition für Tesla. Guckt dir diese Audis E eh an, BMW E, eh die bauen eher diese High-End Sachen, alles High-End für E-Autos und dann brauchst du eben diese Dacias und Skodas für den Pöbel quasi. Ja? So, und mhm. das, hat er, das hat er meines Erachtens
0: äh, sensationell beschrieben. Ich habe mich, hab mich diese Woche, ähm, beziehungsweise meine Frau, meine Mutter ist zu Gast seit einer Woche, mir, mir, mir blüht wie Blumenkohl mein Gehirn und Nein. wächst aus meinen Ohren raus, weil die Frau ist den ganzen Tag am Reden. Und zwar kontextlos. Das muss sie das muss erst mal schaffen. Kontextloses Sprechen mit dem eigenen Sohn. Meine Frau geht ja arbeiten, aber jetzt ist Wochenende, war sie auch hier. Ja. Und ähm, wir haben sie aber jetzt dazu gebracht, dass sie ihr Auto verkauft. Ein Skoda Fabia mit unglaublich wenig Laufleistung. Ein roter Flitzer und wenig Verbrauch. Und ich habe meinen Mercedes verkauft. Den alten, den Klassiker. Ja, ich habe ja noch einen, den werde ich wahrscheinlich behalten, aber ich fahre ja eh nicht rum und meine uralte Karavelle wird auch am Hof stehen bleiben. Ähm, aber ich, ich, war dann, ich war dann diese Woche, ich bin ja jetzt gerade im Medienmarkt wieder umworben und wird eingeseift, dass ich doch bitte schön wieder und vielleicht auch, ich habe übrigens auch bei Twitter eine Umfrage gestartet, ob ich wieder gegen Geld in den Medien arbeiten soll und ähm, 80% der, der Antwortenden haben gesagt, ja oder vielleicht. <lacht> Nur 20 Prozent ja. hassen mich so sehr, dass sie Angst davor haben, dass ich zurückkomme. Und ähm, ähm, ja, ich äh, und dann hast du eben diese Medienvertreter, die ja alle ähm, über ihre Dienstwagen äh, diese E-Schlitten alle haben und die haben alle, alle Autos, die E-Antrieb oh. haben, reinen Antrieb haben, wiegen zwei Tonnen. Und Sie glauben, ja. dass, Sie, dass Sie diese E-Mobilität diese e wird irgendwie physikalische Gesetze aufheben, dass wenn äh, Masse, Masse durch Vortrieb eben Energie braucht, dass das irgendwie nicht miteinander zusammenhängt. Ich kann nur sagen, liebe Leute, E-Mobilität macht nur Sinn, wenn diese E aus ähm, erneuerbaren Energien gewonnen wird ja. und dieses E angetrieben wird mit möglichst wenig Gewicht. Also ganz kleine Fahreinheiten, wo man sowieso ja meistens allein im Auto sitzt, mit ganz wenig Gewicht, hat eine große Reichweite. Und wenn du ganz schweres Auto hast, brauchst du ganz schwere Batterien, um von A nach B zu kommen, aber du fährst trotzdem nur von A nach B und das müssen wir ändern. Wenn wir das nicht ändern, dann werden wir genauso untergehen wie mit einem guten Verbrenner. Das haben wir Mitte der 90er Jahre falsch gemacht. Es gab das 1, 2, 3 Liter Auto, das war alles fertig auf der Stange, nur das hätte halt nur 15.000 Mark gekostet und damit kann halt Mercedes nicht viel Geld verdienen. Und deswegen haben wir das gemacht und wir haben uns, wir, wir alle, wir, die ähm, an, dieser, an dieser Weltwirtschaft partizipieren, haben uns einweichen lassen von den Stimmen der schwäbischen Hausfrau. Was ist das denn?
1: Ja, das ist ein Zug. Wo ich ich habe ja mein Fenster zum ersten Mal auf Kippe, weil es hier 35 Grad in der Bude war, als ich eben angekommen bin. Deshalb hört ja, man ja. jetzt von draußen auch, dass ich hier direkt
0: an der Zugverbindung Mainz also liebe Freunde, nochmal für alle, die neu dazugekommen sind, Herr Boll wohnt nicht wie in, in so einem äh, Raging Bull-Film an einer, einer Hochbahn in New York City in der Bronx, sondern er wohnt äh, mit Reinblick in einer industriellen Villa. Da bin ich eine ganz arme Kirchenmaus gegen, wenn man weiß, wie der sitzt und wo der sitzt. Ja, du hast aber er, keine er hat viel, viel, keine viel, 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 meine Mutter sagt immer, also... Viele dieser ganz vielen Sätze. Einer davon ist, hier schläft man so gut. Hier gibt es gar keinen Verkehrslärm. Und ich ja. sage dann immer als Antwort, ja, weil es hier keinen Verkehr gibt. Deswegen gibt es auch keinen Verkehrslärm. Und auf diesem Niveau unterhalten wir uns den ganzen Tag. Es ist, man sollte es mitschneiden lassen. Dann könntest du einen neuen Film draus machen. Und der könnte dann ähm, am Mittwochabend, viertel nach acht bei der ARD laufen. Kai und seine Mutter, heißt er. Nee, aber ich wollte noch hier zu deinem Batterien Das ist ja so, wir gehen ja jetzt auch mit dem Willen de, der Grünen zum,
1: zur Kohle zurück notgedrungen. Weil die Atomkraftwerke kannst du anscheinend nicht wieder anschalten. Äh, deshalb müssen jetzt die
0: Kohlekraftwerke weiter aktiviert werden. Wir haben Und doch damit, gar keinen Uran, wir haben doch gar keine Brennstoffe. Das, weißt du, diese Schwachköpfe von der FDP die das, oder Söder auch wieder an Vorderster Front weiterlaufen lassen. Wir haben doch gar keine Brennstoffe, wir haben das alles abbestellt. Das ist nicht wie beim, beim Rewe, auch bringen noch Butter mit. So geht das nicht. Ja? <lacht> Schaut ja. doch mal wieder an das Ding,
1: ja, ja, nee, äh, aber der Söder hat übrigens heute gefor äh, gefordert, und die Idee ist gar nicht so schlecht. Äh, Doch. Mal, nee, wegen der Inflation mal die Mehrwertsteuer wegzulassen auf Lebensmittel. Ja. Das würde wirklich die Leute den Leuten äh, wirklich mal helfen, ganz konkret, ja. weil dann hättest ja. du immer direkt 19% weniger Kosten ja. für den Lebensmitteleinkauf. Aber äh, jetzt läuft es ja über Kohle, von daher ist der Umstieg von, <lacht> von Benzin auf Strom äh, nicht wirklich umweltschützend. Ne? Mhm. Uh, nee. Und es ist ja auch erwiesen worden, dass du die Umwelt am meisten schützt du, wenn du eben im Moment noch einen Benziner hast und den so lange wie möglich fährst.
0: Sag ich doch. Ja. Bis 2032
1: am besten, noch zehn Jahre, was auch immer für eine Kiste ihr fahrt. Die weiterfahren noch zehn Jahre und dann geht es ja nicht mehr anders, dann, dann eben auf E-Rollstuhl um Pol.
0: Meine und liebe Frau fährt jetzt einen Skoda-Fabia in Rot. Von ja, deiner ganz, Mutter, die hat den ja. von deiner Mutter gekauft. Und der, die hat sie gekauft als ähm, Auslaufmodell Best Off. 2014, hat aber erst 20.000 Kilometer gelaufen, weil sie natürlich überhaupt nicht Auto fährt. Ja? <lacht> ja. So, braucht aber ein Auto. Jetzt hat man sie, also, weil sie es auch nicht mehr kann. Ich kann da doch auch alles gar nicht mehr. So, und wir brauchen es, weil sie auf dem Amt arbeitet und wir wollen wenig Verbrauch haben. Und ich bringe die noch dazu, dass sie mit ihrer Nachbarin fährt. Ja, das aber ist wie eine kommt Frage die Frage. jetzt meint. wieder nach Hause von dir dann. Die ist eben im Zug gekommen jetzt. Ach so, ist im Zug, aber also Auto war schon vorher bei euch, oder was? Die fährt, doch, die fährt doch nicht hier hoch mit dem Auto, das kann die doch gar nicht mehr. Gott, Nein, das, das ist das eine Horrorvorstellung. Ist, das <lacht> kann gut sein.
1: Nee. Übrigens hat der Putin nichts gegen einen EU-Beitritt der Ukraine. Nee, warum auch? Hat er auch gestern warum? gesagt, meint er, das wäre ihm vollkommen scheißegal. Weil er Absolut. Wird, und wahrscheinlich, weil er ja die Ukraine einnimmt, ist er dann
0: EU-Mitglied. Das wäre ja besonders clever, ne? Wenn wir eine, eine Volkswirtschaft zu den schlechten Volkswirtschaften von Bulgarien und Rumänien uns immer weiter schwächen mit, mit äh, diesem Vereinigungswahnsinn, ähm, dann ist das für Putin ja nur gut. Genau. Trotz, trotz allem, wir, wir dürfen jetzt nicht, wir dürfen jetzt nicht, den hochjessen zu dem großen Gewinner, das ist er nicht. Der ist im Arsch hoch 20. Der hat ein Land, das total im Ruin ist. Die, die machen ja mit dem Geld nichts. Die sind nur, die, die kleine Kamarilla, die Oligarchen sind steinreich, das Volk kriegt überhaupt nichts davon. Ja, und das kaufen war ja schön immer so. Das ist also genau. nichts
1: Neues, finde genau. ich jetzt. Ne? So, so. Aber ich denke auch, der, jetzt haben sich doch wegen der Ukraine, weil die soll ja jetzt, weil unsere Uschi, das so vorantreibt, soll ja die Ukraine jetzt quasi im Schweinsgalopp in die EU. Und wird jetzt flippen wir die anderen noch alle aus. Mazedonien und die ganzen anderen da unten, Ex-Jugoslawien, sämtliche Kleinstaaten, äh, äh, flippen mir es aus, warum sie nicht noch nicht in der EU sind. Und Weil dann sie dazu nicht mal, geeignet sind. Nee aber, nee, aber ich tippe mal, die EU wird dann klein beigeben und dann peu à peu in den nächsten zwei Jahren alles aufnehmen, was, was noch nicht mit dem Eselskarren durch die Gegend fährt. Aber komischerweise redet kein Mensch mehr über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Das Thema ist anscheinend vom Tisch. Also nach dem Motto, Erdogan sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und damit äh, können die sehen, wie sie dann ihren Grabenkampf gegen, <lacht> gegen die Russen führen. Wobei natürlich der Putin Finnland niemals angreifen wird, weil da wird er dann tatsächlich den Krieg verlieren. Äh? Also der, der weiß doch auch, er könnte jetzt auf gar keinen Fall noch irgendeinen Krieg anfangen, äh, bei der Ukraine fließt schon, sagen wir mal, nicht nur das Herzblut, und sondern auch die Kapazität der Armee, der russischen Armee fließt schon in diesen Ukraine-Krieg relativ komplett ein. Davon gehe ich aus. Also der könnte jetzt auch nicht Polen angreifen. Also diese ganzen äh, Theorien, diese Großsucht, also die also Bearbox-Theorie zu Putin war ja erst, erst die Ukraine und dann die ganze Welt. Ich glaube, das ist auch vom Thema, das ist vom Tisch das Thema, weil das einfach total irrational, also vollkommen blöd sind.
0: Der hat, jetzt, der hat jetzt gesehen, vor einem Jahr noch ähm, haben alle über ihn gelächelt als untergehenden Stern. Der hat gesehen, was er machen muss, um Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit zu werden. Das gefällt ihm, glaube ich, ganz gut. Ihm ist das sowieso alles scheißegal. Er hat eine sehr gute Verhandlungsposition. Er lässt seine Bürger, seine Jungs, seine Soldaten über den Jordan gehen, nach Gutsherrenart ist ihm alles vollkommen egal, ist totale Menschenverachtung und es fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht durch wen. Unsere Politiker sind nicht dazu in der Lage, ihm weh zu tun, ganz offensichtlich nicht. Und deswegen muss man sich nicht weiter ehrlicherweise damit beschäftigen. Wir könnten aber ein Thema, habe ich gerne noch. Ja. Ähm, Gerade im Moment wird in Frankreich gewählt, es wird ein neues Parlament zusammengesetzt. Und ich habe so ein bisschen den Macron in Verdacht, dass er auch alles dafür tun, dass die Wahlbeteiligung so geringst möglich stattfindet. Also totale Deaktivierung der Demokratie, damit er auf jeden Fall an seinen Plätzen seine Leute sitzen hat. Und die Frage mal an dich: Wenn das Grundgesetz in Deutschland geändert werden kann, nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Also ganz wichtige Dinge, eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Ist es dann nicht logisch, wenn etwas in einer Demokratie essentiell ist, nämlich eine demokratische Wahl, auch eine Mindestbeteiligung, damit sie zählt, haben muss? Und wir nicht, in meinem logischen Gehirn sagt es, weniger als die Hälfte, gehen zur Wahl und trotzdem zählt diese Wahl, obwohl weniger als die Hälfte gesagt haben, wie es laufen muss. Wenn du das mal jetzt wirklich runterbrichst, auf die Partei von Macron hat bei der letzten Wahl weniger als 10% aus seiner Partei ähm, überhaupt ähm, Wahlergebnis erzielt. Das heißt, wir haben einen extrem mächtigen, der, der Staatspräsident Frankreich ist ja wesentlich mächtiger als ähm, Kanzler ein Kanzler in Deutschland, ähm, der praktisch gar keine Zustimmung hat bei seinen Leuten. Wenn das jetzt wieder passiert, was hältst du von meinem Vorschlag? Eine Bundestagswahl muss eine Zwei Beteiligung haben, sonst zählt sie nicht. Ja, und, dann? Und, wenn, und wenn sie dann nicht zählt, dann ist automatisch die nächste Oppositionspartei der letzten Partei Regierungspartei. Partei. Was meinst du, was die sich anstrengen würden, dass gewählt wird?
1: Das war ja meine Frage, das hast ja jetzt beantwortet im Endeffekt, weil wenn sie dann nicht zählt, bleibt ja die alte Regierung normalerweise im Amt. So, nee, das, und, das wäre und dann das Gegenteil. ziehen die das dann ewig weiter und sagen, guck vor genau. 20 Jahren hat die ja keine Sorgen mehr zur Wahl gegangen. Das ist ja dann die Steilvorlage für so einen gewissen äh, Putin-Effekt. Genau, ja? genau. So, wenn man sagt, die gehen ja nicht mehr zur Wahl, weil der das sowieso nicht funktioniert. So, aber dass man dann quasi sagt, die, die stärkste Oppositionspartei würde dann automatisch. Zur Regierungsübernahme ja. kommen nach ja. der zweiten gescheiterten also sozusagen innerhalb von vier und fünf Monaten der zweite gescheiterte Versuch und wieder war ja. keiner zur Wahl erschienen äh, gut das könnte tatsächlich die Leute zur ohne treiben also dann die Angst ne, dass ja. die sagen es ja. darf nicht sein dass jetzt die CDU wieder dran kommt was weiß ich ja äh, also es
0: wird viel mehr in, in Lagern dann wieder gedacht, viel mehr wieder in politischen Systemen und in gegeneinander antreten und nicht von vornherein. Ich habe ja jetzt hier auch wieder zu, Zugriff auf äh, diese Landespolitik hier. Ähm, da, sind, da sind Gedankengebilde drin, die haben überhaupt nichts mehr mit uns Bürgern zu tun. Die beschäftigen sich nur noch mit sich selber, weil wenn eine, eine, ein Desaster für eine Demokratie, nämlich dass sich praktisch keiner mehr an Wahlen beteiligt, stattfindet, ist die Auswirkung für die, die in Parlamenten sitzen, gleich null. Gar keine. Es wird es, es wird genauso weitergemacht. Die haben genauso 250 äh, Sitze in ihren Parlamenten, die haben genauso tausende von Mitarbeitern, die dann in diesem Apparat rumschwirren, obwohl sich niemand mehr daran beteiligt. Ja, Wenn du jetzt wie in Frankreich 52 Prozent ja überragender Abstand zu allem, was am meisten gewählt wurde, gar nicht mehr zur Wahl gehen. Weil sie sagen, das hat mit mir nichts zu tun, von denen erhoffe ich mir gar nichts. Hat der, der nicht gewählt wird, weil, weil niemand zur Wahl geht, überhaupt keinen Nachteil davon. Die lachen sich doch tot. Dann sagen die doch, wenn ich überhaupt keine Konsequenzen habe, warum soll ich denn irgendwas an meinem Status ändern? Mir geht's doch gut. Ich mache Politik für mich selber. Die Leute da draußen, die sollen mich am Arsch lecken. Ja, aber gerade
1: Corona oder auch die Ukraine-Situation zeigt ja, dass man Leute in der Politik braucht, die, wenn es hart auf hart kommt, auch in der Lage sind, ein Land zu bzw. die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und äh, das äh, passiert ja leider oftmals nicht. Also oftmals haben wir eine Situation, wo man einfach nur sagt, äh, warum haben wir Minister, die eben aus Gebieten kommen, die von ihrem Ministeramt überhaupt keine Gemeinsamkeiten Ha, ne, sehe ja. unsere Verteidigungsminister seit 50 Jahren. So, und äh, das sind ja so Dinge, wo man dann einfach sagt, da muss doch mal einer aufwachen. Aber äh, es passiert ja nicht. Aber das ist eben auch das alte Thema, dass wer kommt in Parteien hoch? Wer kriegt äh, Parteienämter äh, angeboten? Warum kann man nicht ohne Partei in irgendeiner Art und Weise auch auf Wahlzettel kommen? Warum ja. braucht man 4.000 Unterschriften, um überhaupt auf den Wahlschein zu kommen für die Bundestagswahl. Und zwar nicht Unterschriften, sondern mit Personalausweis, Kopie etc. Und das ist natürlich geschickt gemacht in der, in der Parteiendemokratie, die wir haben, die die etablierten Parteien weiter existieren lässt. Und Kleinstparteien haben einfach keine Chance, weil sie einfach überhaupt keinen, die, den Verwaltungsaufwand schon nicht leisten können das ist, äh, ja, die einen sagen, dadurch kommen auch keine radikalen Kleinstparteien, äh, werden nicht zu stark, wie auch immer. Aber es geht ja nicht genau immer um diese Angst, sondern es geht ja auch darum, vielleicht kämen ja irgendwelche anderen mit viel besseren Ideen, die auch viel besser in der Lage wären, Probleme mal zu lösen, dann in politische Ämter. Ne? So, Aber das ist alles Makulatur, das wird nicht passieren. Und äh, der Witz ist ja, dass wir ja quasi froh sein müssen, wenn Macron dran dranbleibt. Ne, weil die Alternative zu Macron sind alles, sowohl der Typ auf der Linken als auch die auf der Rechten, Le Pen und Co, äh, würden quasi äh, Putin zur Einnahme von der Ukraine gratulieren und äh, aus der NATO austreten. Ne, also ich meine, die, die Franzosen haben ja noch ein viel größeres, äh, sagen wir mal, äh, radikalen Problem als in Deutschland. Also stimmenmäßig ebenfalls oder supportmäßig
0: von der Bevölkerung. Ja, die sind, die sind also sowohl die Engländer als auch die Franzosen sind wesentlich mehr im Arsch als wir als Gesellschaft. Sie sind einfach ähm, noch wesentlich auseinandergetrifteter. Wir haben ja noch so eine bürgerliche Mitte, die haben die praktisch nicht mehr. Nein, also also so, so, viel, so viel Abgehängtheit wie in Frankreich habe ich selten gesehen. Also, wenn du da wirklich mal durchs Limousin fährst oder so, mitten durch Frankreich durch, da siehst du abgewrackte, abgerockte Orte, wo du sagst, ja. ey, das, gibt, das gibt's also bei uns einen im Hunsrück. Ja? <lacht> oder irgendwo ganz oben. Nee, ich nicht wüsste, nee, im Osten gibt's das auch nicht mehr. Das ist mittlerweile alles aufgeräumt. Nee, wo die
1: Infrastruktur so am Arsch ist einfach, ne, dass man einfach sagt, Wahnsinn. was ist denn hier los? Zweiter Wahnsinn. Weltkrieg oder bin ich jetzt hier in, 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 in Kiew Süd? Äh, äh, ja ich, klar das, das ist so ne ja dann zum letzten Thema vielleicht noch Bayern München und Mane denkst du es ist eine deutliche Verbesserung einen 30-Jährigen aus
0: Liverpool rüberzuholen also ich weiß ich weiß nicht ähm, wann wann der Zeitpunkt kam wo wir uns freuen über Ausrangierte ja wann kam <lacht> das mal weil früher war das immer umgekehrt ähm, ja. ich ja, also wenn jetzt Lewandowski zu Barcelona geht, ähm, muss einen ist eine, holen. Ist ein anderer Spielertyp, muss man sagen. Ähm, wird eine andere Qualität reinbringen, die er aber natürlich bei seinen Mitspielern nicht abrufen kann. Ähm, Bayern München spielt nicht den Hurra-Fußball von Klopp bei Liverpool ja. und der Manet ist mit groß geworden durch diesen Hurra-Fußball. Also eine unglaubliche Dynamik und er hat jetzt nicht den Ägypter an seiner Seite. Ähm, ich glaube, und ich glaube nicht, dass er auf Geld verzichtet, was er bei Liverpool ähm, also, ich bin mhm. da nicht, ich bin nicht skeptisch. Ich, ich, glaube, dass das ein grandioser Fußballer ist, aber in seiner, in seiner Konstellation eben. Und ich glaube, dass er die bei Bayern nicht findet. Und deswegen, ähm, sind die Enttäuschungen eigentlich vorprogrammiert, weil er nicht so ein allein spektakulär Spieler ist, wie so ein Haaland zum Beispiel. Ja, oder der, der Salah, so, wenn sie den Salah so, genau, hätten. Genau, genau, wie dann so ein Wasserbüffel einer? da durchgeht, ja. sondern das ist ein, das ist so eine, so eine unglaublich schnelle Anspielstation. Ja, der ja, ein unglaublich reaktionsschneller, ähm, auch physisch schneller, aber nicht besonders robuster Spieler. Und äh, wenn der dann diese Mitspieler, diese, diese Flipper-Bande nicht hat, dann wüsste ich nicht, ähm, wo seine Stärken sind. Wo, also, er ist kein Lewandowski. Er ist nee, die kein müssen Knipser. aber meines Erachtens müssen den Lewandowski halten. Die müssen
1: beide haben. Du kannst nicht, wenn, 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 den, wenn der Lewandowski weg ist und du behältst den Gabri und den. Äh, Gnabri. Gnabri und Welbeck. Äh, der andere, äh, der immer wieder eingewechselt wird. Sané, hat. Sané. Der, der Coman. Coman, ja. ja ne? So und da, du bist dann einfach im Sturm zu schwach, um tatsächlich international in der Champions League äh, ernsthaft um den Titel mitspielen
0: zu können. Ja, das hat sie ja jetzt diese Woche auch gesehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben ungefähr fünf Spieler im Sturm, die alle dasselbe spielen. Aber ja. wir haben nicht einen einzigen Stürmer.
1: Genau, wir haben eben keinen Lewandowski im deutschen Spiel. Ja. Ne? Oder, oder Haaland, Salah, Mbappé und so. Das, das, die sind alles Leute, die eigentlich auch im sagen wir mal offensiven Mittelfeld spielen können. Und Unsere,
0: wir haben, alle ja. sind Havertz. Bei uns sind alle Havertz. Ja? Ja. Und, und, und der Werner hätte ein Stürmer werden können, wenn das Spielfeld 20, 30 Meter länger wäre. Ja? Ja. Aber der, der ist immer an der aus, aus, Torauslinie, weil er zu schnell, äh, zu spät an den Ball kommt und zu spät geschickt wird. Irgendwie presst sich das ganze deutsche Spiel nach vorne. Jetzt sind sie am 16er, schicken dann den Werner, der ist aber dann auf der Tatanbahn. Ja? Also mhm. es, 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 es nicht, das ist nicht der richtige Mann fürs System. Nee. Ach, hör mir auf. Ja, und der Goretzka auch, auf. ist eben auch keiner, Nein,
1: der jetzt auf einmal 30 Tore mal in der Saison Ach, schießt. Das Goretzka passiert. ist
0: ein Achter, das ist überhaupt keiner. Ja. Das ja. Ist, ist, der spielt einen ganz anderen Fußball. Das, aber ich, nee, ich kümmere mich nicht darum, weil ich ja die WM nicht gucke, deswegen ist mir das egal. Oh, so, ja, gut, aber die
1: Champions League guckst du doch.
0: Nee. Habe ich ja keinen Zugang zu, weil The Zone und Sky gucke ich überhaupt nicht. Die nee, habe ich auch nicht.
1: Spiele bei Amazon und bei Champions League, kannst du immer die Mach Zusammenfassung mit AD und ZDF nicht, gucken, später abends. Mache ich nicht.
0: Ich muss jetzt in den Stall. Ja, ja. Ich habe hier Verpflichtungen gegenüber allen möglichen Leuten. Und mein Leben auf dem Land, gerade im Sommer, ist sowas von ausgefüllt, dass du sowieso an solchen Brot und Spiele. Das ist was für Städter. <lacht> ja, dann werden wir uns nächste ach, ach, ach. Woche. Wiederhören mit
1: einer Titan-Hüfte werde ich hier Geil. sitzen. Jawohl. Und äh,
0: dann davon berichten. Sind wir gespannt, ob du dann schon eine andere Stimme hast, so ein bisschen metallisch. Ich habe ja Titan der in der Schulter. Seit 2015 habe ich ja einen Titan-Schulter ähm, äh, Humorus-Kopf. Ja. Nee, nee, kein Schräubchen, richtigen Knochen. Also, aus okay. Titan. Und äh, bin sehr zufrieden. Ja, kann man nichts sagen. Ja. Also, dann
1: sage ich mal. True.